0: Bueno, el día de hoy vamos a darles a conocer el plan general de atención a las mujeres de México. Nos va a acompañar la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y la doctora Nadine Gassman del Instituto Nacional de las Mujeres, para que les expongan cuál es el plan de atención a las mujeres, sobre todo eh, la protección a las mujeres porque atención a las mujeres tiene que ver con la función de todo el gobierno de la república todo lo que hacemos es pensando en hombres y mujeres todos los programas de bienestar todas las acciones del gobierno no eh, se discrimina un gobierno democrático, progresista, no puede haber discriminación, pero hay eh, programas especiales de apoyo y de protección a las mujeres y de eso nos van a hablar tanto la licenciada Olga como la doctora Nadine les damos a ellas la palabra y posteriormente abrimos como siempre la ronda de preguntas y respuestas
1: muy buenos días a todas a todos ustedes eh, pues, el día de hoy, como lo acaba de mencionar el señor presidente, vamos a abordar uno, un tema de relevancia nacional eh, que queremos atender en toda su dimensión y nos estamos refiriendo a la violencia en contra de las mujeres. Hay violencia, como todos saben, violencia política, pero particularmente el día de hoy nos vamos a referir a la violencia en el ámbito familiar en la violencia sexual, a la violencia feminicida y a estos tipos de violencia que sufren eh, de cada 66 mujeres, eh, sufren 66 de cada 100 mujeres en nuestro país, ya sea por parte de su pareja, por parte de su esposo, por parte del novio, de algún familiar, compañero de escuela, eh, de trabajo, algunas autoridades tanto laborales como escolares, o bien por personas extrañas. Esa violencia que día a día asesina a nueve mujeres y niñas y que tan solo, cada día, y que tan solo en el año 2018 alcanzó la escalofriante cifra de 3.580 víctimas. Eh, tenemos algunas láminas que me gustaría que empezaran a, a pasar, por favor. Esto significa, que de cada, esto significa que cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer o una niña en manos de conocidos, pero muchas otras más de ellas asesinadas en el espacio público, en el ámbito comunitario, sin importar la forma en que fueron privadas de la vida o el lugar donde fueron localizados sus cuerpos, a todas ellas las une un factor común, la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para preservar su integridad y para asegurar sus vidas. Sin lugar a dudas, uno de los objetivos de este Gobierno es garantizar la vida y la integridad de todas las personas, procurando una vida con mayor bienestar social, con paz, con seguridad y con oportunidades de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, todo ello no será posible si no intervenimos de manera decidida y pronta para evitar y combatir cualquier práctica de violencia que atente contra los derechos, la integridad y la vida de quienes constituimos más de la mitad de la población. A partir de esta, premisa, de esta premisa, es que hemos diseñado el plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en nuestro país. Un plan de intervención en donde se incluye la participación de los tres órdenes de gobierno, y de distintas autoridades en diferentes ámbitos, quienes de manera conjunta y coordinada deberemos de actuar de manera inmediata para evitar que se sigan cometiendo estos actos de violencia de género. La grave crisis de derechos humanos por las que ha atravesado nuestro país ha afectado en mayor medida y fuerza a las niñas y a las mujeres pues en los últimos años, tanto la violencia común como la violencia de la delincuencia organizada se ha ensañado en contra de ellas. Así lo demuestra el incremento de los índices de violencia y también las 33 solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género que han sido solicitadas. Es importante recordar que en 17 estados se ha declarado ya la alerta de violencia de género, la emergencia nos merece una intervención decidida, pronta y coordinada de manera inmediata. No podemos continuar normalizando la violencia contra las mujeres. No podemos aceptar ni como gobierno ni como sociedad que las cifras de, por ejemplo, feminicidio infantil hayan aumentado. No podemos permitirlo ni como sociedad ni como gobierno porque la existencia de la violencia feminicida, de la violencia sexual y de la violencia doméstica son contrarias a la pacificación y reconciliación que ha propuesto y que ha promovido nuestro presidente. El plan encuadra también en las obligaciones desde el ámbito internacional. Se han hecho recomendaciones hacia nuestro país. Por ejemplo, las que en el año 2018... El Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, realizó al señalar la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres. ...abordando las causas fundamentales de esa violencia... ...incluida la violencia armada, la delincuencia organizada... ...el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios... ...la pobreza y la migración de las mujeres. Esta recomendación obedece a la evaluación que realizó el Comité CEDAW. México no ha presentado, según este informe y esta recomendación avances significativos desde el año de 2012. En realidad, se identificó que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha incrementado de forma dramática. No debemos dejar de reconocer que en los últimos años se han construido las bases jurídicas por hombres y mujeres comprometidos, como los mecanismos institucionales y una política pública amplia para garantizar el derecho a una, libre, a una vida libre de violencia. Sin embargo, Hemos de reconocer también que todo ello no ha tenido su efecto útil, que es el de garantizar la vida y seguridad de las mujeres. Este plan de acciones emergentes que hoy se presenta solo es un primer paso, de muchos más, que desde el punto de partida de una carrera de largo aliento en donde nos motivan nuestras convicciones, pero nos comprometen sobre todo nuestras responsabilidades públicas. Cuando fui designada para estar al frente de la Secretaría de Gobernación... Por el señor presidente, señalé que era la primera vez en la historia que la política interior de México sería vista desde la perspectiva y la mirada de las mujeres y de las niñas. Hoy reitero esta expresión y añadiría que además de la política interior, la política en materia de seguridad y justicia también debe de tener una mirada y un rostro de mujer, pues solo incorporando esta visión podremos entender lo que necesita más de la mitad de la población de nuestro país. No basta entonces con entender, debemos de comprender de forma integral la realidad de las mujeres y las niñas para estar en condiciones de trabajar, para defender, asegurar, promover, respetar y garantizar plenamente sus derechos. Me permito presentar a la titular de la, del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadim Gassman, quien dará los pormenores y las acciones que hoy se presentan. Muchas gracias.
2: Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de presentar eh, este plan el día de hoy. Eh, las, las acciones que hoy se presentan se, se enmarcan, por un lado, en la situación de emergencia que vive nuestro país en materia de seguridad, donde las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y del compromiso del gobierno con cambiar esta situación. Estas acciones no, no sustituyen las obligaciones legales que tenemos en materia de violencia contra las mujeres, las diferentes dependencias del gobierno. Son medidas emergentes para atender la violencia feminicida. La siguiente, por favor. El plan que hoy presentamos tiene objetivos muy claros. Asumir como un problema de Estado la prevención, atención, sanción, y erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas, y colocar al máximo nivel de decisión esta responsabilidad. La realización de cada una de las acciones será a través de los sistemas y mecanismos ya creados por las leyes. Por ejemplo, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes conferencias de seguridad y procuración de justicia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y las niñas, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el Secretario Ejecutivo, y en todos los sistemas y mecanismos ya se considera la coordinación de las diferentes dif dependencias del gobierno federal y los tres órdenes del gobierno se conformará un consejo consultivo integrado por especialistas, funcionarios y funcionarias a fin de asesorar y dar continuidad a los resultados de este plan, además eh, de permitir ir anunciando las acciones adicionales que se deberán sumando. Las eh, acciones de este plan serán instrumentadas a través de los diferentes sistemas y mecanismos que ya están creados por las leyes. Algunas de las acciones comenzarán a llevarse a cabo de forma inmediata y otra, dado su complejidad, se realizarán en un plazo de más o menos seis meses. Hasta el momento, las acciones realizadas han sido aisladas, sin coordinación. Uno de los grandes retos que como gobierno tenemos es el desarrollo de una política integral, coherente, que ponga en el centro las necesidades de las mujeres y recupere la rectoría del estado. Las acciones eh, concretas que estamos planteando en términos de prevención eh, son acciones coordinadas, una primera son acciones coordinadas en zonas prioritarias a través de las coordinaciones estatales para la construcción de la paz, a fin de impulsar medidas en materia de seguridad para prevenir y reducir los feminicidios y desapariciones. Esto se hará a partir de un programa especial de acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad, fiscalías estatales, autoridades municipales y mecanismos de igualdad de género, dando cabida a medidas de prevención de delitos de género en espacios públicos, mediante el seguimiento diario de la incidencia delictiva y hechos de violencia contra las mujeres y niñas, focalizándose en desapariciones, violencia sexual, violencia familiar y feminicidios. Vamos a establecer mecanismos de coordinación con gobiernos municipales y estatales y darle cabida al seguimiento, atención, búsqueda al primer aviso de desaparición que hacen los familiares de niños y niñas. Una segunda eh, estrategia de prevención es fortalecer la coordinación y la colaboración entre las corporaciones de policía, los sistemas de atención a víctimas, las fiscalías y autoridades judiciales, así como del personal de salud, para que ofrezcan atención a las víctimas directas e indirectas de la violencia, con sensibilidad y calidad, garantizando la protección de vida. Queremos establecer un mecanismo homogéneo y sistematizado para recuperar periódicamente la información de casos de violencia de niños y niñas, haciendo un particular eh, énfasis en vincular los servicios de salud con los educativos en estos casos. Además de, de buscar establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes entes, tanto las fiscalías, las escuelas, los centros de salud, para identificar el maltrato infantil. Una tercera área de, de prevención para atajar la violencia y los delitos de género en el espacio público y comunitario es integrar una estrategia de ordenamiento territorial y de política de desarrollo urbano con una estrategia de ciudades seguras y espacios libres de violencia en coordinación y buscando la participación de los gobiernos municipales e identificando las zonas de riesgos para las mujeres y las niñas. Algunos ejemplos de lo que vamos a hacer es un registro nacional del transporte público concesionario, vi, dar seguimiento y vigilancia de los espacios eh, donde estos tipos de delitos eh, suceden, eh, por ejemplo, hoteles, lugares de, de hospedaje, desarrollar eh, aplicaciones de teléfonos móviles y páginas web, así como otros dispositivos para que las mujeres de todas las ed edades puedan identificar zonas de alto riesgo y las eh, instituciones públicas puedan eh, tener eh, una acción más inmediata. Y finalmente, en el área de, de prevención vamos a implementar campañas permanentes sobre el derecho a una vida libre de violencia, los derechos de las víctimas y los servicios de atención para que las mujeres y las niñas de todo el país sepan sobre las rutas de atención y eh, la responsabilidad de las autoridades y también para hablar sobre cómo eh, prevenir la violencia cómo transformar nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria eh, vamos a hacer eh, un, la siguiente por favor eh, una revisión de los registros de casos de violencia y, y, y delitos contra mujeres y niñas por parte de las fiscalías, procuradurías y secretarías de seguridad y entidades eh, federativas. La idea será una auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones para identificar líneas de investigación que se requieran para identificar a las víctimas indirectas, ver los vacíos, deficiencias en las investigaciones, y las medidas para subsanarlas. Vamos también a impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencias contra las mujeres, usando eh, para esto eh, el buscando homologar la investigación del feminicidio, las órdenes de protección, la, la forma de investigar la violencia sexual, familiar, las desapariciones, usando eh, los estándares que, eh, de las sentencias como de Mariana Lima, atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sentencia del campo algodonero. En, en materia de atención vamos a promover que en los municipios y en las entidades federativas se adopte el paquete de servicios esenciales para las mujeres víctimas de violencia que incluye servicios de protección, seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos, que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas. En, en, terma, en temas de alerta, como decía la secretaria, vamos a revisar la alerta de violencia de género contra las mujeres en coordinación con personas expertas y defensoras de derechos humanos, con mujeres de la sociedad civil, con peticionarias para ver cómo mejorar este mecanismo que es tan importante. Y, Vamos a presentar un paquete de reformas a la legislación para fortalecer la estrategia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres donde tenemos propuestas de iniciativa de reforma integral en materia de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una reforma para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia, reformas para establecer sanciones a servidores y servidoras públicas que sean omisos o negligentes y eh, la adopción, el cumplimiento de una de las recomendaciones de la CEDAW de avanzar en la adopción de un código penal único para fin de homologar los delitos que se que cometen contra en las mujeres y niñas en el país. Y bueno, eh, todo esto no tendría mucho sentido si no desarrollábamos un mecanismo de rendición de cuentas, donde veamos los avances, los retos, los obstáculos, eh, en la instrumentación de este plan de acción, eh, informando mensualmente. Repito, este es parte del trabajo que vamos a hacer en el, el, el Mujeres en coordinación con todas las instituciones, y es una parte emergente, vamos a trabajar en el desarrollo de una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar, y eliminar la violencia contra las mujeres, una política que ponga en el centro las necesidades de las mujeres. Muchas gracias.
0: Bueno, si les parece, este desahogamos el tema y luego vamos a lo general entonces vamos con el tema no nos va a costar ahora mucho trabajo la elección Van a ser puras mujeres.
3: Buenos días. De la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa. Preguntarle a la doctora Nadine si nos puede detallar el punto número dos sobre la educación que se dará en las escuelas, principalmente a los niños.
2: Bueno, la, la idea es primero reconocer la violencia que sufren los niños y las niñas e incorporar en el sistema educativo eh, información sobre casos de violencia eh, contra los niños y las niñas, estar atentos y atentas a signos eh, que, que sabemos que se dan en el sistema que se pueden identificar en el sistema educativo y que a veces dejamos pasar, ¿no? Como ausentismo, cambios de comportamiento, que, tienen que, que son, eh, son actitudes que demuestran los niños y las niñas que están sufriendo violencia o que están siendo Testigos de violencia. Obviamente en el, en el sector educativo tenemos muchas más acciones de prevención, de educación para la igualdad, pero en el marco de este plan emergente queremos poner un especial énfasis en detectar eh, a los niños y a las niñas, hacer una coordinación entre salud y educación para, para disminuir la violencia.
4: Oh. Yo ¿Tú, tú, yo, ¿tú? ¿tú?
2: Bueno, wow. eh, vamos
4: Buenos días doctora Rocío Méndez, Noticias MBS. ¿Tendrá información al respecto de estas zonas de mayor riesgo? ¿En dónde arrancarían en esta estrategia de emergencia? Doctora, también finalmente cuando usted destaca que el estado va a asumir su responsabilidad ante circunstancias de, de riesgo para las mujeres, ¿qué va a pasar en concreto con los refugios o hacia dónde van a acudir estas señoras que todavía con sus hijos tienen necesidad de este tipo de protección pero dadas las decisiones que ha tomado el presente gobierno ya no van a contar con el refugio a donde acudían y en ese sentido ¿qué va a pasar en el caso concreto de los niños que ya fueron violentados en las escuelas? Hay más de 60 Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han sido desatendidas. ¿Habrá algún tipo de ajuste de cuentas con estos profesores que solo son cambiados de escuela y que no pasa absolutamente nada? Gracias, doctora. Gracias. Eh, bueno, el
2: foco de este programa está en las zonas prioritarias eh, donde se ha puesto el énfasis eh, en, en el plan de seguridad, porque hay un traslape entre la incidencia de violencia en estas áreas. En relación a los refugios, eh, no se, eh, los refugios siguen funcionando, ¿sí? hay un compromiso eh, del gobierno de mantener eh, los servicios, de, pero con la rectoría del Estado. Entonces, creo que es, hay que quitar también eso de que... Eh, ¿Verdad, señor presidente, que se van ahí? O sea, que no hay refugios. Que... No, está solo que la rectoría, la supervisión eh, se va a, fo a fortalecer. Eh, y en relación eh, a las quejas, parte de este plan tiene esta, esta estrategia de coordinación con las diferentes instancias para dar seguimiento, para sancionar y para tener acciones de prevención también en violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a darle aquí a un joven para que nos digan dos a uno. Vamos
1: a Buenos días, doctora, Alberto Rodríguez de SDP Noticias. No sé si tengo usted algún comentario sobre el dictamen que se aprobó en el Congreso del Estado de Nuevo León que busca reconocer al feto como persona de la concepción, lo cual atentaría contra el derecho de las mujeres a decidir.
5: Y bueno, y en este sentido también hubo una de las candidatas a
1: ministra de la Suprema Corte de Justicia que también por ahí se dijo que era pro vida. No sé si tengan alguna opinión al respecto. Gracias. Yo creo que se ha confundido siempre el tema de todas estas organizaciones de pro vida con eh, la tendencia en muchas ocasiones que se ha dicho que eh, en... Hay algunas eh, organizaciones algunas mujeres que son eh, pro-aborto. Esto es absolutamente erróneo. Lo que se pretende hacer, y esto que quede clarísimo, es no criminalizar a una mujer. Lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad. Se pretende que esta es un tipo de revictimización a la mujer y, por supuesto, que es una política altamente discriminatoria. Entonces, eh, yo, y como ustedes saben, he tenido esta posición desde hace muchísimos, muchísimos años, porque yo no podría ver criminalizando a una mujer por una situación de esta naturaleza. A veces, eh, el aborto es un aborto natural, ni siquiera provocado. Y sin embargo, hay hoy mujeres que están privadas de su libertad por esta situación. Entonces, eh, los temas son muy puntuales. La no criminalización de la mujer es parte de esta eh, situación y desde luego yo la seguiré sosteniendo porque de lo que se trata, de lo que se trata es una no criminalización a una mujer, ni mucho menos que se le prive de su libertad.
2: Allá atrás la
3: Ah, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios preguntarle si dentro de esta estrategia ustedes estarían contemplando eh, echar mano de acciones pasadas, le comento porque en la administración pasada aquí en la Ciudad de México en la administración de Mancera se utilizó este silbato para eh, evitar casos de acoso mi pregunta sería ¿ustedes estarían dispuestos por ejemplo en darle silbato a todas las eh, mujeres para que en caso de sentir pues en una situación incómoda, ellas puedan utilizar esta herramienta o sea, el silbato de Mancera puede, podría funcionar para para este,
2: para este problema, gracias eh, Mira, nosotros vamos a echar mano de las cosas que sirven, entonces estamos evaluando aplicativos estamos eh, evaluando eh, eh, cuestiones eh, eh, electrónicas eh, para a, apartar a los agresores eh, de las mujeres, una mayor conciencia social, un apoyo a las mujeres y si los silbatos funcionan también los utilizaremos.
3: ¿Es una buena, ¿es una buena
2: herramienta un silbato? Sí, como gritar también, como Tener estrategias de prevención, de atención y una mayor solidaridad en la sociedad cuando uno está viendo eh, mujeres que están sufriendo violencia, ¿no? Esta idea de que nadie se mete es una idea errónea, ¿no? Eh, es una responsabilidad de todos y todas y solo eh, siendo parte de la solución, siendo parte, metiéndose, interviniendo como ciudadanos y ciudadanas ya es un, una gran, tiene un efecto importante en la prevención. Vamos por ahí.
5: Hola, buenos días, Arturo Contreras, de página um, Respecto a las zonas de atención prioritaria, zonas de alta marginación, zonas de montaña, ¿cómo se van a llevar acciones para prevenir ese tipo de, de violencias que están como bien delimitadas y, y digamos de alguna manera bien escondidas, no bien metidas en pues en, en la sociedad.
2: Pues vamos a, a, a coordinarlo con las personas, con las instituciones que eh, trabajan la seguridad en estas áreas. Reconocemos que hay diferencias, que tenemos felizmente un país diverso, eh, complejo, geográfica, culturalmente, tenemos una gran diversidad, y la idea de este plan es justamente traer todos los recursos que tenemos a nivel federal, estatal, y municipal, para atender, para poner un foco en este tema específico. No, la, la señora que está...
3: Ah, buenos días, mi amigo Gutiérrez de Efecto TV Nada más preguntarle en este caso de las aplicaciones Si ya están eh, analizando algún esquema O cómo lo van a popularizar Sobre todo después de que se han detectado muchos feminicidios Sobre todo en la comunidad adolescente Gracias
2: eh, Estamos evaluando La Secretaría de Seguridad Pública Está haciendo algunos desarrollos muy interesantes eh, Vamos a, a, a seguir trabajando en ellos Y cuando tengamos los vamos a a popularizarlos, vamos a, las campañas van a servir también a hablar sobre los instrumentos que estamos creando, las herramientas que tenemos. Vamos a usar las redes, vamos a usar eh, todo lo que hace falta para realmente traer eh, esta conciencia sobre la importancia de la prevención, la atención y los recursos eh, que tienen las y los jóvenes, y sobre todo las jóvenes eh, en estos casos. Tal vez hasta allá atrás, para no decir... Allá atrás, el señor de...
5: Hola, buenos días, Sirvin Pinay de Televisión Azteca. Oiga, una preguntota, a ver, ayúdeme a entender este el tema de los eh, refugios para mujeres que han sufrido violencia. Usted está diciendo, los va a tomar el Estado. Esto quiere decir, ¿ustedes van a edificar algún tipo de refugios? eh eh, se, se había dicho en días pasados que entonces eh, se les iba a dar literal el dinero, los recursos a las personas que habían sufrido violencia. Entonces, ¿esto va a ser así o, o más o menos qué es lo que tienen eh, planteado? Porque eh, no sé ni cuántos refugios eh, tengan las organizaciones no gubernamentales. Allí hay varios eh, números. Y si ustedes van a edificar o qué es lo que va a pasar y cómo se va a aplicar este plan. A ver si me puede ayudar un poco, por favor.
2: Mire, el, el tema de los refugios es un tema muy importante. Eh, los refugios son espacios específicos que, para eh, salvar vidas, para mujeres que están en muy alto riesgo. Eh, los refugios se van a mantener, lo único es que el Estado, en esta, en esta estrategia que estamos desarrollando de ordenar, de coordinar, de optimizar, eh, los recursos de trabajar de una man mejor manera, vamos a trabajar en una estrategia global donde van a estar contemplados eh, los refugios. Hoy por hoy los refugios que están, o sea, eh, está una convocatoria abierta y lo único que vamos a, a, a fortalecer es la rectoría del Estado.
5: A ver, ¿cómo, ¿cómo se va a fortalecer eso? A ver, ¿es más revisiones de que se están aplicando los planes, de que los dueños no se roben el dinero como se ha dado a entender o como se ha insinuado, o, o, o sería de una manera diferente en que ustedes tomarían literal el control de esto?
1: A ver, yo creo que... En este tiempo tenemos un estado que ha sido prácticamente, un estado social que ha sido prácticamente desmantelado en su principal obligación y en su principal, eh, digamos, eh, estrategia, que es el estado de bienestar y el estado social. Yo creo que el que se retome, como lo ha dicho nuestro presidente, al estado como el estado social como el estado de bienestar, como el estado que tiene que tener la rectoría de las políticas públicas, creo que es clarísima la, la posición de, de nuestro presidente en relación a esta situación, en todos los aspectos y en todos los temas. Volver nuevamente al Estado Social, volver nuevamente a la rectoría del Estado, es lo que ese, este gobierno está empeñado en volver a hacer. Eh, bueno, presidente, es mi opinión y por eso estoy aquí con usted. Este, pero en este tema de los refugios no es un tema como las estancias infantiles, es un tema radicalmente distinto. El tema de las estancias, estancias infantiles... Como el presidente lo ha señalado puntualmente, las madres y los padres tendrán los recursos para contratar los servicios en una estancia que, esté a, que sea de su, de su agrado, de su eh, confianza. Adicionalmente, si se requiere o si se pretende que sean los cuidados dentro del hogar, eh, se estará a este, estos temas, sin embargo el tema de los eh, refugios para las mujeres que han sido objeto de violencia eh, son temas totalmente distintos estos refugios son necesarios a nivel internacional es un, eh, una, uno de los grandes temas de política pública que eh, la CEDAW la comisión precisamente para evitar cualquier forma de violencia contra la mujer ha establecido y estos este, refugios van a permanecer, tienen que permanecer, nada más que les doy un dato, son muy pocos refugios los que hay en nuestro país. ¿Cómo cuántos son? Muy pocos refugios. Eh, Tenemos entendido, son, 20? No, son 70. 70 refugios, pero 20 prácticamente eh, que han reunido las características y la política pública para poder estar en los parámetros de, de excelencia. Lo que va, se va a hacer es que se va a comprometer lo, los tres niveles de gobierno, sobre todo a los eh, municipios, para que efectivamente actúen en esta política de prevención y de refugio para las mujeres violentadas. Realmente, eh, sean, han, eh, sobre todo en, a nivel municipal se ha olvidado este tema de que la pacificación del país pasa precisamente por la pacificación dentro de las familias y por el combate a un tema tan delicado como es la violencia en contra de la mujer. Yo creo que la reconstrucción de este país, la pacificación, pasa en forma muy importante por este tema de violencia. Entonces, el hecho de que se mantengan los refugios, y yo digo, no solamente que se mantengan los refugios, sino que se promueva la creación de los eh, refugios a nivel municipal y que se cuente a nivel municipal con las suficientes políticas públicas para poder atender el tema de la violencia contra las mujeres, es sumamente importante y es prioritario para este gobierno. Eh, en realidad... Muchos, muchos municipios no cuentan con un espacio para que las mujeres tengan una vida de, libre de violencia. Entonces, hay que promover, nosotros estamos... Eh, digamos, teniendo como modelo en este momento a un eh, exitosísimo eh, plan y programa y política pública sobre el tema de refugios, que es precisamente Escobedo Nuevo León. Pretendemos tener un modelo tipo Escobedo Nuevo León para todos los municipios del país y para que todos los municipios tengan este, eh, esta política pública de estos espacios para que la mujer esté libre de violencia y además yo les quiero decir, en algunos eh, países, por ejemplo, este tipo de refugios eh, no se conoce su domicilio, no se conoce dónde están ubicados, precisamente para evitar que los, agresode, eh, los agresores acudan a estos lugares a seguir maltratando a las mujeres. Y en muchos de estos refugios no solamente son las mujeres las que están dentro de los refugios, sino sus hijos menores, porque precisamente la violencia alcanza a la mujer y a los hijos. Entonces, creo que ha sido un tema que debe que no se atendió debidamente porque no todos los municipios tienen porque no ha sido una política pública integral, pero que lo que nosotros pretendemos es abarcar todos los municipios o gran parte de los municipios de este país para atender este tema de violencia en contra de las mujeres. Entonces, los tres niveles de gobierno deben dinero? estar comprometidos.
5: Entonces el gobierno federal va a destinar los recursos para que los estados el y el municipios se encarguen va a de la operación. Los recursos para
1: que los para que los municipios a nivel municipal y también los estados se comprometan y también los presupuestos de los municipios tengan como una de sus prioridades, la política pública en contra de la violencia contra las mujeres y tengan estos espacios y tengan estos refugios, por supuesto que la respuesta es sí.
2: sí. sí.
3: sí. Ya, ya, Buenos días, Monserrat Sánchez de Reporte Indigo. Una pregunta en cuanto al tema de desapariciones el MP va a empezar a buscar una vez que se ponga la denuncia, o van a esperar también eh, 72 horas? Y también si hay muchos casos en los que las autoridades dicen la frase, se fue con el novio o criminalizan a la víctima, ¿qué va a pasar con estos elementos? ¿Va a haber castigo para ellos?
2: Bueno, en la propuesta de este plan eh, se propone que, que se empiece a investigar sobre la eh, desaparición en cuanto eh, los familiares eh, de la persona lo lo reporte eh, y sí, parte de, del plan y es una cosa que yo no mencioné es que vamos a trabajar mucho con los servidores y las servidoras públicas para eh, erradicar ese est estos estereotipos ¿no? estas, estas presunciones de qué hacen las jóvenes o los jóvenes o qué hacen eh, las mujeres, etcétera y hay una propuesta de sanción que está dentro de nuestro paquete legislativo
4: Gracias, doctora Nadia Sanders de Mexico.com. Le quiero preguntar eh, de la misma y al presidente también, si me permite, si de la misma manera que ha impulsado y hecho un llamado a que los congresos estatales aprueben la reforma para la Guardia Nacional, estarían impulsando una reforma a nivel constitucional de los estados para despenalizar el aborto y garantizar la no criminalización de las mujeres de la que hablaba la ministra Sánchez Cordero.
1: Bueno, a ver, tenemos un régimen federal, los estados son soberanos, los congresos locales obviamente expiden la normativa y las leyes de acuerdo a la realidad de cada uno de los estados. Si en un momento determinado se pudiera tener un código penal único, ahí podría establecerse, podría establecerse de acuerdo con la representación eh, popular que se tiene dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores el, la posibilidad de no criminalizar a la mujer por abortar, tal cual. Es decir, el tema aquí más sensible es un tema de recriminalización de la mujer. Se le vuelve a criminalizar varias veces. No solamente por su agresor, sino por el mismísimo gobierno, por los legisladores, por los jueces y por los ministerios públicos, por los fiscales. Entonces, este es un tema de violencia de género, este es un tema de discriminación, este es un tema de llevar a las mujeres a prisión. Y lo hemos dicho en todos los tonos, esto no es un tema... ...de aborto, es un tema de criminalización, es un tema de privación de la libertad. Entonces, habrá que dimensionarlo en su... o habrá que tener su justa dimensión. Yo no puedo garantizarles porque no, soy, no estoy en las legislaturas locales y hay una soberanía estatal... ...hay una autonomía e independencia en los congresos locales que se debe respetar en un sistema federal... Pero independientemente de eso, si el Congreso de la Unión, si el Congreso de la Unión, va en camino hacia un código penal único, ahí podrán, entre otras cosas, establecerse un tipo penal de feminicidio, por ejemplo. Porque hoy en día, los diversos estados tienen diversos tipos de, de feminicidio, y lo cual en algunos de ellos es sumamente complicado que se encuadre la conducta dentro del feminicidio del tipo penal de feminicidio entonces si se va a avanzar a un código penal único ahí podrían hacerse modificaciones legales importantes para armonizar la legislación para homologar y para tener un tipos penales muy específicos esto no quiere decir que no pueda tenerse el delito homologado de feminicidio que también es violencia importantísima contra la mujer o de la despenalización hasta las doce semanas podría avanzarse ¿por qué no en este código penal único a ver yo no soy la que estoy dando la palabra a ver nadie sí
5: Vicente Serrano de Sin Censura. Eh, ¿Nos pueden compartir la reflexión desde donde se inicia este programa, este plan? Entendiendo que la gran, la gran mayoría de los mexicanos son honorables, son buenos. ¿Se inicia desde el México violento? ¿Desde el México machista? ¿Cómo se percibe este programa? Y también entendiendo que se viene arrastrando históricamente una necesidad de justicia en muchos casos como las muertas de Juárez esto tal vez sería para la secretaria Olga Sánchez Cordero ¿cuál sería el mensaje en esta ocasión que se habla de justicia para esas madres, para esas familias que después de tantos años siguen esperando justicia? Muchas gracias
2: eh, Me parece súper interesante su pregunta porque yo creo que eh, esta iniciativa esta iniciativa emergente viene de dos puntos uno, el reconocimiento de lo importante y lo frecuente que es la violencia contra las mujeres en nuestro país. La secretaria hablaba de que de cada cien mujeres, solo pensemos, cien mujeres, sesenta y han sufrido algún tipo de violencia. O sea, es un número que tiene que preocuparnos y que ocuparnos. Y que tenemos en México nueve mujeres asesinadas por día que también es un tema gravísimo, inaceptable, muchas de ellas asesinadas solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, es que el tema es un tema importante y que el gobierno del presidente está comprometido en hacer cosas para terminar con este tipo de violencia, que pasan por también transformaciones sociales, por acabar con el machismo, acabar con el patriarcado son estas dos cosas, es un problema grave y hay un compromiso que es importante y que se refleja en hacer un programa de emergencia poner a todo el mundo a trabajar en función de esto y esperar tener resultados en el corto, mediano y largo
1: plazo eh, La Secretaría de Gobernación Está instalando ya en este momento una unidad completa de fortalecimiento al sistema de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia. Quiero compartirles que adicionalmente a, la, a través de convenios al fortalecimiento de las fiscalías de los diversos estados, como de los tribunales, a través de los convenios que podamos realizar con las diversas entidades federativas con los diversos estados va a estar implementándose una mesa de atención a la justicia es decir las causas penales que por alguna razón no han sido debidamente atendidas por determinadas procuradurías, estaremos atendiéndolas dentro de la Secretaría de Gobernación. Asimismo también, esta mesa de justicia y reconciliación habrá de atender a aquellas personas, hombres y mujeres privados de su libertad injustamente o que por años no hayan obtenido una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Estamos empeñados en llevar a cabo estas mesas en tanto que se establezca la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia. Adicionalmente vamos a tener también una otra eh, instancia, otra dirección general de justicia transicional y de reconciliación nacional. Esta es una unidad que nunca ha existido dentro de la Secretaría de Gobernación y estamos por implementarla en los próximos probablemente dos meses en donde ya se establezca esta mesa de justicia. Y quiero decirles que este tipo de causas, penales Este tipo de investigaciones que no se han llevado a cabo, nosotros nos las atenderemos puntualmente, habremos de tanto dar asesoría como de, de incitar obviamente a que se, eh, la justicia se haga más expedita para poder dar una respuesta a todas estas situaciones que acabas de mencionar en donde las mujeres no han tenido y no solamente las mujeres, muchas de la población no han tenido una respuesta efectiva y eficaz del sistema de justicia en nuestro país. Estamos comprometidos con eso y desde luego que se va a implementar. Lo hemos platicado con el señor presidente, él ha estado muy enterado y en conocimiento de esta situación y vamos caminando hacia esta unidad. Muchas gracias.
0: parece? ¿Ya? Miren, vamos en lo... En lo general, a, como se nos fue el tiempo en este tema importantísimo, eh, no es un desperdicio de, del tiempo, a, era una asignatura pendiente este, de tratar aquí con ustedes, desde luego lo vamos a seguir abordando el tema, ahora vamos a lo general, si les parece. Y unas tres preguntas con eso. A ver. Los dos. Gracias.
6: Eh, bueno, eh, señor presidente, eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido, eh, ¿hay algunos eh, dirigentes? Bueno, no, más bien. Perdón, es que quería hacerle una pregunta a la… A la si sí. me permite, y luego pasamos con usted, señor presidente. Gracias, discúlpeme, pero es que es importante… este. Disculpe. ¿Qué trabajo se hará con los hombres? Porque ellos también sufren mucho esta violencia. Se vuelve un círculo este vicioso, ¿no? de, de, de destrucción, incluso familiar. ¿Qué trabajo se hará con ellos? Y además sufren mucho ellos también esta violencia. ¿Qué talleres? Talleres de convivencia, talleres sobre la nueva masculinidad, talleres sobre qué es ser un buen padre... ¿No? Que ha cambiado mucho el rol ¿Cómo se mostrará el cambio de paradigma En cuanto a los nuevos roles Hombres y mujeres? Si me hace favor y ahorita este, Presidente si me permite y disculpas Gracias eh, señor eh,
2: Bueno Como parte de la estrategia integral eh, de, de prevención De la violencia Por supuesto tenemos que hablar con los hombres eh, Porque los hombres Son 98% de los agresores y tienen eh, tienen que trabajar su masculinidad, tienen que trabajar el concepto de igualdad, tienen que trabajar la resolución no violenta de los conflictos. Entonces eh, habrá trabajo sobre nuevas masculinidades. Queremos trabajar desde las escuelas el tema de la igualdad, promover una cultura de paz y de resolución no violenta de conflictos. Y yo siempre digo que atender la violencia contra las mujeres, prevenirla, hablar de igualdad, hablar de terminar con el machismo y el patriarcado, es fantástico para las mujeres. Nuestra vida cambiaría, seríamos muy felices, pero los hombres también serían igualmente felices. Entonces, eh, el tema es abordarlo, reconocer que el papel, eh, esta idea errónea de superioridad, de posesión es errónea va contra los derechos humanos no le sirve a nadie entonces en el marco de una estrategia ampliada vamos a trabajar el tema de la prevención y vamos a trabajar también con los hombres
6: gracias eh, presidente, mil disculpas, pero es no, no, que era importante el trabajo con los nada. hombres. Sí, gracias. Este, hay locutores de radio y televisión, señor presidente, que están muy indignados, muy enojados, porque este, obviamente usted les ha robado mucho de su audiencia, ¿no? Pero están a tal grado indignados, no nada más con usted, sino también con los que venimos aquí. Este, incluso hay un locutor de Televisa que tiene un portal paralelo que se llama, este, ¿cómo se llama? Este, eh, Raimundo Palacio, y tiene un portal que se llama Eje Central, que publicó cosas muy deleznables, muy ruines, ¿no? acerca de nosotros, ¿no? incluso al grado de describir a la misma reportera de Televisa de una forma tratando de herir y lastimar a su gabinete. Entonces, esto, estos eh, líderes de, de opinión que antes eran líderes de opinión están muy indignados haciendo un periodismo muy deleznable, señor presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también, eh, desafortunadamente, bueno, se corre... Eh, la versión de que usted va a tratar de rescatar a estas televisoras, ¿no? Algunos periódicos que han perdido mucha circulación y que están despidiendo gente. ¿Qué hay de cierto en eso? Que incluso les va a destinar hasta el 70% de los recursos que se tienen este, previstos. Gracias, señor presidente.
0: Pues, este, mire, nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la libertad de expresión. Se están dando cambios en el país. De tiempo atrás, no hubiese sido posible el cambio que estamos ahora llevando a cabo, este cambio de régimen, no solo de gobierno, sin eh, el apoyo de los medios de información convencionales y de manera muy especial de las redes sociales por eso yo, yo hablo de las benditas redes sociales porque antes eh, nos cercaban a los opositores al régimen corrupto eh, se silenciaba a los opositores no se podían eh, saber las cosas todavía hasta hace muy poco tiempo la gente no sabía de que se había comprado un avión para el presidente que costaba siete mil millones de pesos un avión que no lo tenía en ese entonces ni Obama y muchas cosas se desconocían porque no le convenía a la clase dominante que se garantizara el derecho a la información entonces ahora eh, eso es un avance importante que eh, haya información porque sí se hablaba de garantizar la libertad de expresión pero en vez de usarse esa libertad se negociaba esa libertad se condicionaba y se hacían jugosos negocios con el manejo de la libertad de expresión todo eso ha cambiado entonces implica ahora que todos tenemos derecho a manifestarnos que nos escuchan más que la gente tiene más información que ya no hay temas vedados que ya se acabó con la máxima de que no se podía tocar al intocable ¿se acuerdan de eso? ahora hay más libertades entonces todos tienen derecho a expresarse este periodista es su derecho es su postura eh, cada quien tiene su planteamiento eh, sobre lo que está sucediendo en el país y es interesante el debate muy interesante nada más que haya respeto y que este no se pase de eso son importantes los medios ya lo dije en una ocasión aquí nosotros tenemos que eh, ayudar a que existan los medios de información que no fracasen que este puedan ser al mismo tiempo eh, fuentes de trabajo para comunicadores, se cierra un medio de comunicación, se quedan sin trabajo, quienes cumplen una función social que es importante, la de informar y cuidar eh, a los medios de comunicación también como empresas, eh, tener esa visión y es la función que tiene el Estado malo sería que eh, se utilizaran los recursos del Estado para eh, comprar lealtades eh, comprar conciencias eso nunca lo vamos a hacer pero sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan eh, salir adelante por la función social que realizan desde luego no las cantidades que se destinaban anteriormente con mucha claridad en la ley de austeridad que hemos propuesto se estableció que se van a ejercer el 50% de lo, de los recursos autorizados en el presupuesto de el 2018 en el presupuesto autorizado porque también había antes la mala costumbre de que autorizaban una cantidad y terminaban ejerciendo el doble o el triple entonces eh, en el plan de austeridad nuestro es la mitad de lo autorizado en el 18. y esto se va a entregar con toda la transparencia y con un criterio que estamos por definir, este, que tiene que tomar en cuenta eh, la influencia o eh, la cobertura del medio, eh, su vinculación social, si se trata de una empresa, eh, propiamente dicha o si es una asociación de periodistas que es distinto y
6: sobre todo señor presidente que se haga periodismo que construya porque durante los últimos 30 años se hizo un periodismo a modo ¿no? de robo, de, de, o sea, de corrupción y, y de alguna manera los, los medios de comunicación también tenemos una función social muy importante sí. entonces que se haga un periodismo que construyan
0: vamos a ver eso este, siempre y cuando se garantice la libertad de expresión en general entonces sí estamos trabajando en eso
7: Presidente Agustín Velasco de UNO TV. Ah, Presidente, sobre esta perspectiva de crecimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que la baja de 2.5 a 2%, si nos podría comentar algo. Por favor, tengo otras dos preguntas. Eh, hace dos días el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera adelantó que la próxima semana presenta la estrategia para el combate al huachicoleo en la compra de medicamentos en el sector salud. Dijo que se están preparando 50 denuncias, por lo menos, en este sentido, que hay involucrados eh, funcionarios, exfuncionarios de la pasada administración del presidente Peña Nieto. Eh, saber si nos puede adelantar algo al respecto. Y finalmente, sobre esto que se publica hoy, sobre su expediente eh, de la Dirección Federal, eh, qué es cierto y qué no es cierto de lo que se publica hoy sobre su expediente. Gracias.
0: las tres están bien bueno, la primera es ah, miren, vamos muy bien voy a informar el lunes eh, va muy bien la economía eh, muy bien las cifras macroeconómicas hay estabilidad económica, financiera, estamos creciendo, se están creando empleos, se está mejorando el salario, hay bienestar, pero eso lo voy a explicar con datos el lunes. Eh, estamos bien y de buenas. Ya hablamos ayer sobre lo de las calificaciones y otros asuntos relacionados. Eh, estoy eh, seguro de que va a crecer el país. No solo eso, México se va a convertir en una potencia económica porque tiene todo, tiene muchos recursos naturales, tiene un pueblo trabajador, y tiene algo que le hacía falta, que impedía que México creciera y progresara, le faltaba un buen gobierno, y ahora hay un buen gobierno, aunque esto este no les guste a nuestros adversarios no es presumir es pobremente decirles que se tiene un buen gobierno y parte de la tragedia de México eh, tenía que ver la crisis en México tiene que ver en buena medida con los malos gobiernos y en particular la crisis de México se originó por la corrupción permitida, auspiciada por los malos gobiernos nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes entonces estoy muy confiado si ya no hay corrupción tolerada pues va a resurgir México se va a lograr el renacimiento del país eh, Sí, es parte de lo mismo, miren, eh, cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año, alrededor de ochenta mil millones de pesos, y no hay medicinas en los centros de salud en los hospitales y de esos cuatro mil millones eh, cuando mucho quince empresas acaparaban el ochenta por ciento de las compras gran monopolio pero no solo en las medicinas, en todo. México era país de unos cuantos y eso se va a terminar. Y yo decía que la justicia era castigar a los responsables, pero sobre todo prevenir la corrupción futura son dos visiones se van a dar a conocer todos estos informes eh, todas estas denuncias no solo se van a dar a conocer se van a entregar a la autoridad competente para que si se confirman delitos se castigue había cuando menos omisión porque eh, se compraban medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos ya se van a dar a conocer el, los nombres de las empresas y también ayuden ustedes, hagan su trabajo, digo con todo respeto y cariño, este, eh, hay que hacer la investigación, o sea, para no dejarnos todo a nosotros, ¿no? aunque tenemos la obligación de transparentar la información. Y acerca de lo tercero, sobre lo del expediente, yo siempre les, di, les dije aquí que no todo lo que sale en los expedientes de los opositores es cierto muchas cosas ahí inventadas ahí viene por ejemplo que era yo miembro del partido comunista cuando fui director del INI eso lo afirma Miguel Nazararo el finado Miguel Nazararo y que yo este, apoyaba y financiaba a ese partido y a otros de izquierda pues no era yo militante del partido comunista pero sí apoyaba yo a los luchadores sociales esa eh, nota ese reporte no este, obedece a la verdad. Y así otras cosas. Y, y así como mi expediente, pues hay muchas este, falsedades en otros expedientes. Se cometieron eh, grandes injusticias por etiquetar. A luchadores sociales este, eh, se les reprimió mucha gente, campesinos, ni sabían qué era el comunismo y fueron acusados y reprimidos por eso en esos años. Entonces Nunca más un régimen autoritario que persiga a las personas por sus ideales, por su militancia partidista, por sus convicciones. Eso se termina en el país. Por eso la desaparición del Estado Mayor, del Cisen, por eso se cierran las Islas Marías como penal como cárcel por eso ya no se espía a nadie no se escuchan llamadas telefónicas de opositores porque ya estamos viviendo en una etapa nueva completamente y por eso también se abren los archivos porque me hicieron el planteamiento que mi expediente se reservara que porque era yo el jefe del estado y que iba a causar eh, escándalo, polémica, el que Nazararo eh, dijera que era yo dirigente del Partido Comunista hace 40 años eh, no tengo eh, nada que ocultar y siempre he luchado por mis ideales y por mis principios. Muy bien. Una más. Sí. Los dos, pues ya. Sí. Buenos días,
3: presidente. Soy José Lingo Tierres de politico.mx. Para preguntarle su reacción sobre la solicitud formal que presentaron los gobernadores del PAN junto con Alejandro Moreno, este, líder de Alaconago, para pedir que se los abuchos durante sus eventos. También para preguntarle si evaluó una consulta ciudadana para cancelar el horario de merano como propuso durante su. cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y en segundo, este, tercero, perdón, bandos consecutivos que hay bloqueos en Guanajuato? ¿Cuál, es, ¿cuál qué datos tiene usted al respecto y en este caso ¿cómo es la coordinación de su gobierno con el gobierno estatal del estado?
0: Bueno, lo primero eh, ya hemos hablado de que abucheos en las plazas públicas este, no son bien vistos por nosotros yo los eh, repruebo no creo que sea eh, conveniente, es de mal gusto, hay que ser respetuoso de las autoridades, y hacer a un lado el infantilismo político, la inmadurez, que dicho sea de paso, tiene que ver con dirigentes, no con la gente, no con los ciudadanos, la gente por lo general es muy respetuosa, pero en la llamada sociedad política hay mucho revanchismo, no se eh, olvidan agravios, eh, no hay. Eh, la convicción de la reconciliación, del perdón. Y la cuarta transformación significa también la reconciliación. Necesitamos unirnos, reconciliarnos de verdad y no odiar. Pero este es un proceso también que se tiene que ir consiguiendo y ahí va poco a poco lo que está mal es que se piense que eh, yo promuevo eso pues eso sí está mal desde luego tienen todo el derecho los críticos sobre todo los de la prensa fifi con todo respeto sin ofender a nadie pues a culparme de todo
3: usted comentaba que tiene, va a planear como un mecanismo de comunicación con los gobernadores en caso de que sí, este problema en caso tira. de
0: que no este, quieran ellos acompañarme a las plazas pues yo los visito en el palacio eh, nos reunimos y yo me voy a la plaza porque yo sí necesito tener la comunicación permanente con la gente. Es más, aunque me abuché, este, porque quiero saber siempre eh, lo que la gente está pensando. Siempre eh, voy a recoger los sentimientos de la gente, porque ahí es donde eh, me entero de lo que está pasando si nada más me dedico a leer el periódico con todo respeto a lo mejor no voy a saber lo que realmente está sucediendo eh, entonces necesito la comunicación con la gente, pero yo creo que se va a superar eh, hay también eh, este este situaciones especiales pues si hay como en Baja California Sur una controversia por lo de los taxis con el sistema este de Uber entonces eh, los taxistas saben que vamos a estar ahí pero sobre todo también ¿eh? que ustedes van a estar ahí y les importa porque si no, ¿cuándo? los escucha entonces por eso también se presentan estas este, situaciones lo otro que me preguntabas
3: si sí, planea poner a consulta ciudadana la cancelación del horario de verano eh, como usted había propuesto cuando fue jefe de gobierno de mire, la de México
0: eh, en cuanto a las consultas, eh, de, gobernar es eh, priorizar, política es tiempo. Yo, eh, de los grandes y graves problemas nacionales, estoy eh, dándole más atención a los que considero de mayor eh, importancia por el daño que ocasionan a la sociedad por ejemplo ¿sí? lo número uno es acabar con la corrupción ahí estoy como guardián cuidando el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, porque sé que si acabamos con la corrupción, que ya espero que se termine pronto, que poder decir ya no hay corrupción, lo puedo decir desde ahora, nada más que lo tengo que parafrasear agregando de que ya no hay corrupción tolerada en el gobierno, pero lo que quisiera es decir, ya no hay corrupción en el gobierno, ni arriba ni abajo. Ese es el objetivo, porque estoy seguro que si acabamos con la corrupción vamos a poder enfrentar el resto de los problemas. La corrupción eh, fue la causa principal de la desigualdad económica y social. Cuando estábamos estudiando en las ciencias sociales, nos decían de que el capital se acumulaba por la explotación que hacía el burgués del proletario pues eso en el caso de México no aplica del todo aquí la acumulación de capital se llevó a cabo mediante la corrupción mediante el saqueo aquí el maestro Marx este no eh le atinó siendo tan eh, inteligente uno de los mejores filósofos del mundo y eso se ha ido soslayando porque así conviene a los saqueadores si se hace una encuesta o si se hacía una encuesta ahora ya las cosas han ido cambiando y van a seguir cambiando y se le preguntaba a la gente, ¿cuál crees tú que sea el principal problema de México? Decía, la falta de educación, el desempleo, la inseguridad. Y aparecía la corrupción en los últimos lugares. Y claro que hay un problema de falta de acceso a la educación, y hay desempleo, y hay inseguridad pero lo que origina todo eso es la corrupción entonces yo estoy eh, ahora eh, ocupado con acabar eh, con la corrupción y con otros temas que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Entonces, otro tipo de consulta, ¿sí? que son eh, necesarias, pues las estamos eh, dejando para otro momento. Ahora es no perder el impulso, el mandato que nos dio la gente para acabar con la corrupción y terminar pronto con eso y a otra cosa mariposa
3: y por último presidente la pregunta que le había hecho van dos días consecutivos que hay bloqueos en Guanajuato después de del de operativo que la seguridad hizo de país? Sí hay un
0: este, operativo del gobierno de Guanajuato apoyado por el gobierno federal incluso eh, siguiendo todos los procedimientos legales eh, con la Fiscalía General de la República, eh, van dos días eh, con cateos por denuncias de eh, violencia cometida por un grupo que actúa, que opera en Guanajuato y en un municipio en particular. Entonces, ha habido resistencia, afortunadamente no ha habido pérdidas de vidas humanas y eh, la gente está dejando de apoyar, porque ayer hablé de que como estrategia las bandas, eh, buscaban tener apoyo de popular, apoyo de la gente, apoyo de los ciudadanos, eh, se convertían en benefactores, entregaban despensas, repartían dinero, esto en el guachicol y en otras actividades, lo mismo por el vacío del Estado el estado incumplía su responsabilidad social entonces en política no hay vacíos se llenan entonces eso fue lo que se permitió, se toleró ahora el estado tiene una obligación de atender a la gente de que el pueblo tenga posibilidades de trabajo de que tenga buenos ingresos, de que haya bienestar y esa es nuestra estrategia eh, básica, fundamental para garantizar la seguridad pública en eso estamos, entonces sí hay resistencias, pero la gente el pueblo de México es un pueblo bueno un pueblo trabajador un pueblo noble y muy Inteligente, es un pueblo sabio, entonces ya eh, están dejando de eh, estas actividades que por necesidad eh, tenían que eh, llevar a cabo, entonces ya no hay ese apoyo a las bandas, entonces vamos eh, avanzando. En ese sentido, termino diciéndoles de que eh, se mantienen los refugios para las mujeres, que nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres, que esto ¿sí? lo inventaron y le dieron vuelo los que eh, no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones, que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres es totalmente distinto ni a los niños ni a los ancianos en el caso de los refugios este, cuando pedí el informe me dieron a conocer que el DIF transfiere alrededor de trescientos millones de pesos para estos refugios. Y desde luego que no hay ningún problema. Lo que queremos es que el Estado se ocupe de la protección a las mujeres, a la función social que debe de cumplir el Estado y que también eh, haya eh, pues eh, seguimiento, evaluación, en qué quedamos, entonces nada más vamos a evaluar a los maestros, porque eso sí le gusta a los conservadores, que se evalúen a los maestros, ¿no? Sí, y es posible que... Hasta más, eh, hasta más. ¿Mande? Solo, claro. Solo
3: cambiaría entonces la supervisión Sí, y que
0: la Secretaría de Gobernación se haga cargo. O sea, que, eh, el caso de las estancias infantiles se olvida de que por el neoliberalismo se dejaron de atender de manera directa las estancias infantiles del Seguro Social y se subrogaron a quienes a los cercanos a los que estaban en el gobierno conservador y así se produjo desgraciadamente la tragedia de la guardería ABC que no tenía ningún tipo de protección pero aquí estamos hablando de que en la nómina en los censos de trescientos veinte mil niños con cientos de miles de estancias infantiles y en la evaluación que hizo el DIF del gobierno pasado de cada diez estancias infantiles siete irregulares y de cada diez cuatro con alerta roja y estoy esperando que terminemos el censo porque aquí voy a traer la información todo esto lo digo porque sigue el, la derecha, que no le llamo así, le llamo el conservadurismo, con lo mismo, entonces, tienen todo, desde luego, su derecho de manifestarse, eso está garantizado, pero aquí va a haber polémica, ¿eh? Aquí va a haber debate. Y también que no me pidan que, como soy el presidente, no puedo hablar. O sea, engarrótese ahí. Usted no puede hablar, usted aguante. ¿Sí? O sea, nosotros somos los analistas, somos los expertos, este, somos los intelectuales, somos los de la sociedad civil, somos independientes, no, eso es un cuento. Independientes de quién, son independientes posiblemente del pueblo, no de la oligarquía. Entonces vamos hablando con claridad y respetándonos y si hay debate, se enriquece la vida pública. Del país. Que todos podamos hablar. Me dio mucho gusto y nos vemos mañana.
3: Presidente, presidente
0: mañana. Presidente, tú, tú abres. Muchas gracias.
3: Es que me había dado la palabra hace rato, pero se fue para otro lado. A ver. ¿Sí? Yo tengo una pregunta desde la semana pasada. Eh, pido respeto porque yo nunca le he chiflado a nadie, por favor. Eh, Presidente, hace diez años por decreto de Felipe Calderón, el dinero de pronósticos deportivos dejó de destinarse a la asistencia pública. Estos recursos, a pesar de que fueron enviados a la tesorería, eh, pues no se sabe cuál ha sido su destino y, e incluso funcionarios de la propia Lotería Nacional señalan que el dinero habría podido terminar en las cuentas de la fundación de Marta Sagún. No sé si en su administración ya se está investigando ese caso, si lo van a investigar y qué estaría pasando entonces con todos los recursos de pronósticos deportivos de deportivos que tendrían que ser destinados a la asistencia pública. Gracias.
0: Bueno, te contestamos este, posteriormente que tengamos información, ¿de acuerdo? Su agenda, por favor. La agenda, hoy tenemos muchas cosas que hacer. Este estamos eh, haciendo muchas este, labores para eh, seguir eh, impulsando eh, el, la puesta en práctica de acciones del gobierno. Tengo reuniones con Hacienda, con eh, funcionarios de Pemex, eh, con Jesús, se les da a conocer. La, las reuniones que tengo el día de hoy muy bien, muchas gracias la, la... hay totalmente sí es que eh, se ponen de acuerdo el DIF están de acuerdo este, en gobernación y también este, organizaciones de sociedad civil que ayudan, ¿sí?, en esto, pero continúa. ¿Mande? Si hace falta, sí. Miren, el objetivo de este gobierno es acabar con la corrupción para que vivamos con justicia y seamos felices, A ver, no, 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 te lo quiero aclarar porque si no, eh, va, va a decir que no quedó claro, a ver
7: sigue igual el programa ok, no, se, no, no hay modificaciones no señor. hay no, no.
0: modificaciones, solo que va a haber más cuidado del Estado, esto fue una invención con todo respeto eh, como salió lo de las estancias infantiles. Pero no solo es eso, es que se terminó con una práctica que significaba entregar una bolsa del presupuesto público a organizaciones sociales, a fundaciones, A organizaciones no gubernamentales de alrededor de treinta mil millones de pesos si aquí estamos hablando de 300 millones o sea como no pueden este justificar lo otro no hablan de lo otro y yo no puedo también porque es de mal gusto decir cuánto se daba para la organización de torneos de golf se daba más que lo destinado a los refugios de mujeres bueno las estancias infantiles más de tres mil millones de pesos Estamos hablando de los refugios 300. Son cosas distintas. Pero que les quede claro, no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección. O sea, no somos como ellos. Nosotros tenemos convicciones. Nosotros le tenemos amor al pueblo. No somos egoístas. Entonces todo eso fue un invento para justificar un sistema que fueron creando todo un andamiaje de simulación que se atendía a la gente para hacerse de la vista gorda y permitir el saqueo impunemente que es lo que hicieron en todo el periodo neoliberal o neoporfirista ya quedó claro o todavía bueno muchas gracias